0: Oiê! Eu quero te convidar para seguir ou curtir o nosso podcast aí na sua plataforma. Isso nos ajuda a espalhar informação jornalística de qualidade. Conto contigo! O sistema elétrico brasileiro está sob pressão. Qual o risco de o país reviver um drama que marcou nossa história 20 anos atrás? uma crise energética nacional que causou apagões e o racionamento de luz. O momento não é bom. Estamos atravessando hoje uma das maiores secas já registradas. E nesta semana, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, admitiu que o atual cenário
1: é de crise hídrica. A escassez de água que atinge nossas hidrelétricas é a maior dos últimos 91 anos. Mas para aumentar nossa segurança energética, é fundamental que, além dos setores do comércio, de serviços e da indústria, a sociedade brasileira, todo cidadão consumidor, participe desse esforço, evitando desperdícios no consumo de energia elétrica. A queda no volume de
0: chuvas desabastece as hidrelétricas, que é a principal matriz energética do país, o que obriga o governo a acionar outras fontes de energia que custam mais caro. E o resultado disso você já deve estar sentindo no bolso. A conta de luz chegou bem mais cara no fim do mês. O que você precisa saber sobre a crise hídrica e os riscos de um novo apagão no país? As respostas? Agora! Isso é fantástico! Olá, eu sou Murilo Salviano. Quem nos ajuda a entender esse atual cenário é o repórter Ernesto Palha, que tem conversado com grandes especialistas nas últimas semanas e nos traz um resumo do que ouviu. Seja bem-vindo, Palha.
2: Olá, olá a todos.
0: Oh, Palha, e quem pode nos dar mais detalhes e esclarecer as nossas dúvidas é o economista Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Oi, Adriano. Foi um prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Muito obrigado e vamos direto ao ponto. O Adriano, qual é a gravidade da situação em que nos encontramos hoje? Bom, a situação realmente
3: é preocupante. Né? Se você olhar o nível do reservatório, ele já está abaixo de 30%, 28%, 29%. O operador nacional do sistema fala que em agosto esse reservatório deve estar abaixo de 20%. E está falando também que em novembro a gente pode chegar com o um reservatório abaixo de 10%. Nunca no Brasil a gente operou o setor elétrico brasileiro com reservatório abaixo de 15%. Então, a uhum. situação realmente ela é, é semelhante, mas tem aspectos diferentes do racionamento de 2001 2002 e também da crise de 14 e 2015. Né? Nesses últimos 20 anos, a gente teve três grandes crises. Né? A 2001 e 2002 foi o racionamento, o governo Fernando Henrique, onde naquele momento 90% da geração de energia elétrica no Brasil era com água. Então, parou uhum. de chover, a chuva veio pouca e você não tinha térmicas para ligar. E mesmo os sistemas de linha de transmissão não eram tão robustas como é hoje. Então, naquela ocasião, você começou a chover no sul do Brasil, mas você não tinha linha de transmissão para levar energia para as outras regiões do país. Aí em 15 você teve outra crise hídrica forte. Mas aí bateu na trave, não deu racionamento. Por quê? Porque você já tinha térmica, e você ligou as térmicas. Você gerenciou também o um nível de reservatório, sempre naquela lógica que o dono da água é o setor elétrico. Só para lembrar vocês, em 14 e 15, a hidrovia Tietê Paraná ficou 16 meses sem funcionar, porque não tinha calado para as balsas. Né? E agora você tem essa de 21 e 22, que vão ver se bate na trave ou não. Mas, de qualquer maneira, 21 e 22, você também tem, a, tem, tem térmica para ligar, o governo está fazendo isso e você também está tentando gerenciar aí o reservatório. né? à toa que o, o governo editou uma MP agora, né, criando uma Câmara, que essa, a função principal dessa Câmara é gerenciar a água do reservatório para que o nível não caia tanto como, como o ANS está afirmando de chegar lá em novembro a menos de 10%. Vai faltar energia? Vamos lá, é difícil cravar isso. Eu sei que agosto, setembro e outubro vão ser anos bast... meses, aliás, bastante tensos, e 2022 também. Então, o que pode acontecer mais rápido é o que a gente chama de corte de carga. O que é corte de carga? O consumo de energia elétrica ele não é linear o dia inteiro, tem momentos que dá pico. Né? Lá em 2000, 2002, no caso do residencial, o grande vilão era chuveiro elétrico e lâmpada. Agora, o grande vilão é ar-condicionado. Tanto que o horário do pico veio para mais cedo, em função do calor. Uhum. Então, o que, é que pode acontecer? Você não ter energia para atender esse horário de ponta do sistema. E isso vai levar a corte de carga. Que as pessoas podem ficar uma hora sem energia, duas horas, três horas. E aí, se esse corte se, se acentuar muito, você vai para o outro cenário, que é racionamento, como houve em 2001, 2002,
0: que eu acho menos provável. E uma forma de obrigar, entre aspas, as pessoas a diminuírem o consumo é aumentando o preço desse produto, da energia elétrica. Como é que funciona o esquema das tarifas, dessas bandeiras tarifárias?
3: A bandeira é, é, é um sistema para alertar o consumidor da situação que o setor elétrico está vivendo. Então, se você uhum. tem energia, não tem problema de oferta de energia, oferta maior que a demanda, você tem a bandeira verde que significa não pagar adicional nenhum na tarifa. Quando a situação começa a piorar um pouquinho, você acende a bandeira amarela. Olha, pessoal, cuidado, a coisa pode piorar. Então, fica atento aí no teu consumo. E a maneira de as pessoas ficarem atentas é olhar a conta que vai pagar no final do mês. Quando vai para a bandeira vermelha, como é o caso atual, você tem dois níveis de bandeira, o nível 1 e o nível 2, dependendo da situação do
0: setor elétrico. Por enquanto, a gente está no nível 2, na mais extrema. Tá, exatamente. Como a gente hoje está passando por
3: uma crise realmente... É complicada e é que pode levar à falta de energia, a gente está bandeira vermelha nível 2 desde 1 de junho. E agora, semana passada, piorou mais ainda, porque a Agência Nacional de Energia Elétrica mudou o valor da bandeira vermelha nível 2. Encareceu. Encareceu mais ainda. A gente pagava R$ 6,24 por cada 100 kWh consumidos. Agora, nós vamos pagar 9,49, ou seja um aumento não. de 52% na tarifa nível 2. Por que está fazendo isso? Por dois motivos. Primeiro, que as distribuidoras de energia elétrica estão cada vez mais comprando energia mais cara. Por quê? Na medida que não estou gerando com hidrelétrica, eu começo a gerar com térmica, e principalmente térmica a diesel, que é muito cara, que é R$ 1.000, R$ 1.700 o megawatt-hora. Então, aquela bandeira de 6,24 não, não estava trazendo recursos para que a distribuidora conseguisse comprar essa energia cara. Então, aumenta, aumenta para poder não fazer um buraco no caixa da distribuidora, que a distribuidora ela não comercializa, ela apenas repassa para o consumidor. A outra ideia é, é aquele negócio, ó, o ponto mais sensível do, do corpo humano é o bolso. É, é a pessoa ter cuidado ao usar a energia, né? a racionalizar os uso de energia para não ter surpresas com a conta no final do mês.
2: É, você me perdoa, Adriano, se me permite, eu queria até te perguntar uma coisa. Em 2001, naquela crise é, do, do chamado apagão de 20 anos atrás, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, a gente notou que houve uma tática do governo de estimular as pessoas a economizarem no momento... Do, 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 do consumo de pico, que era o fim de tarde, o banho e coisa e tal. Né? Você vê que até o nosso padrão de consumo se sofisticou um pouco. Né? Hoje em dia, como lembrou o Adriano, a gente tem um, um consumo muito mais baseado, o vilão da história é o ar-condicionado. Ou seja, as pessoas puderam comprar aparelhos de ar-condicionado e usá-los em suas casas, o que é ótimo. Agora, a gente, naquela época, houve um bônus né, para quem conseguisse economizar no horário de pico. Ou seja, você gasta menos entre 6 e 8 da noite, eu vou te dar um, um X a mais ali para você consumir na sua, na sua conta. Hoje em dia, parece que a lógica é diferente, é punitiva, né? Você está menos preocupado em informar o consumidor, olha, consuma menos, mas você está é. salgando a conta dele. Então ele está pagando mais, é como se fosse é a lógica da multa de trânsito, né? Você está querendo educar as pessoas não, a não excederem a velocidade ou você está querendo faturar em cima do erro delas? Então, é, é, parece que a, a lógica deste momento, pelo menos até agora, tem sido a de eu vou te punir e, e punir ainda mais. E você vai ter que pagar, porque... Senão você vai ter a sua conta cortada. Né? É uma coisa que eu entrevistei pessoas, usuários aqui em São Paulo, eles me disseram que antigamente, 20 anos atrás, você tinha que atrasar três meses de conta de luz o pagamento para que chegassem a cortar a sua luz, seu fornecimento. E ainda avisavam antes, olha, eu vou cortar, estou vindo amanhã, ver se você... Tá. Hoje em dia acabou a conversa. Atrasou um, cortam primeiro... E depois você resolve o seu problema. Então, assim, as coisas têm ficado um pouco mais é, ardidas, mais pesadas para o consumidor. Como lembrou o Adriano, sempre arrebenta a corda do lado do mais fraco. Né?
0: E eu vejo também muita gente, muitos brasileiros, ficando surpresos com essa situação da crise hídrica. né Dizem que, ué, mas agora que estão avisando, agora que chegou no último, né? Agora que está com a corda no pescoço ali, avisam sobre essa crise hídrica. Opa, palha você chegou a conversar com o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, como é que, o que, que ele falou para você sobre risco de racionamento, sobre apagão, sobre a crise hídrica? Ele deu nesta semana, a, a, ele pela primeira vez admitiu ali em pronunciamento a, essa situação crítica em que nós estamos. O que, é que ele falou para você?
2: Basicamente, o ministro de Minas e Energia, ele, ele garante que não haverá, não há no horizonte risco de escassez. Né? Ao mesmo tempo, é, ele pede que as pessoas se conscientizem, economizem. Tal. Então, há uma certa discrepância entre o, o, uma parte do discurso, em que ele procura tranquilizar as pessoas, e na outra, em que ele pede ajuda da sociedade como um todo.
1: Nós não trabalhamos com a hipótese de racionamento em 2021. E pretendemos chegar em 2022 em melhores condições e, certamente, se chegarmos assim, em 2022 também não há hipótese de racionamento de energia. É lógico que não vai deixar de chover no próximo ano, mas nós não sabemos qual o volume de água que chegará nos nossos reservatórios. Então, hoje, a, a segurança é total.
2: A gente vê que o, o pequeno consumidor que tem obviamente, menos gordura, menos, e, e no seu orçamento a conta de luz tem uma participação maior, é quem está pagando por todo o sistema. Porque tem essa coisa muito interessante que eu tomei assim, conhecimento um pouco de forma paralela e marginal nessa matéria, porque não era o nosso foco, mas essa história, você, eu, o Adriano, o, o pequeno consumidor é obrigado a comprar da sua fornecedora de energia. Né? Você não pode escolher, ah, mas é mais barato ali do outro lado da rua, ou no outro município, ou no outro estado vizinho. Né? Você tem que consumir energia elétrica apenas daquela empresa que é operadora na sua região. Na sua
0: região. Uhum. E o
2: grande consumidor, o, 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 o industrial, a, enfim, as grandes empresas normalmente, hospitais, etc., elas podem... Comprar do Mercado Livre, que é uma espécie de leilão, o Adriano pode nos explicar melhor como funciona, mas é uma coisa curiosíssima, porque eu sempre imaginei: peraí, energia elétrica eu vou comprar de quem me traz um fio até a porta da minha casa, mas não é bem <risos> assim. Né? Você, não, é, não é assim que funciona. No mundo é, muito mais sofisticado da economia, especialmente do mercado livre, você compra créditos de energia que alguém vai depois compensar. Né? E, e esses créditos, não, eles não chegam até você. você é, a energia que chega na sua casa é igual... É, é, na sua fábrica, melhor dizendo, né, no, sua, na sua, no seu estabelecimento, será sempre o mesmo. Né? Então, graças a isso, o, o grande consumidor tem, assim, um certo poder de barganha, coisa que nós não temos. Então, para nós, fica salgado, né?
0: No início do nosso podcast a gente ouviu a fala do ministro Bento Albuquerque fazendo um apelo, né, para os consumidores, para os comércios, para a indústria, para diminuir o consumo de energia elétrica. O Adriano, o quanto isso é realmente possível, né? No caso de consumidores comuns como nós, a gente consegue, lá, né, na nossa casa, diminuir a desliga o ar condicionado, desliga a luz, né? Vai encarecer o home office, não é isso? Agora o quanto isso é possível para o comércio e para a indústria é
3: difícil né e o dramático também que a gente está com esse problema hoje de oferta de energia elétrica no momento que a economia estava se recuperando né a gente está saindo aí de uma crise sanitária com a vacina né não é só o Brasil o mundo inteiro e aí quando o comércio começa a poder ganhar um pouco mais aumentar sua receita a própria indústria o governo vai e coloca olha reduz aí o consumo de energia e a gente sabe o consumo de energia está ligado diretamente ao crescimento da economia. Aliás, o Brasil só não teve falta de energia nos últimos anos, porque há 10 anos a economia brasileira não cresce, ela cresce abaixo de 1%. Então, esse ano, a gente estava vendo aí cenários feitos por bancos, a economia vai retomar a crescer 5% em 2021. Eu acho que pode complicar esse, esse otimismo em função da crise que a gente está vivendo. Agora, vamos lá, como é que a gente economiza energia? Você falou, o residencial, ele tem que ficar atento aos aparelhos que ele tem em casa, né? Ar-condicionado, é, forno elétrico, ferro de passar, são todos aparelhos que consomem muita energia, né? Agora, o industrial, o que o governo está fazendo é chamar para que voluntariamente, por exemplo, eles façam um trabalho de modular a demanda. O que é modular a demanda? É você fazer turnos nas fábricas que evitem consumos de pico em determinadas horas do dia. Então, você tem um consumo mais uhum. linear, porque se você tiver pico, você pode não conseguir atender a, com energia é, é, essa demanda. Então, o governo está chamando lá e o governo também está propondo a proposição: assim, Olha, você, será que você pode diminuir um pouco a produção? E, e, o, e essa diminuição da produção, essa energia que você usar para fabricar o teu produto, você pode vender, botar na rede para que se gere mais energia e não falte? É isso que o governo está tentando fazer. Agora, não é fácil. Até porque também, se você pedir para ele vender energia na rede e não produzir, ele vai pedir um valor muito grande. Aí, outra vez, entra o nosso problema. Eu estava vendo essa semana que algumas entidades industriais estão dizendo, olha, para mim parar um pouco a produção e vender energia para a rede, eu vou querer cobrar R$ 2 mil reais por, por, por megawatt-hora. É, um é muito caro, é mais caro até que essas térmicas a diesel que estão rodando. E vamos tudo bem, a gente topa o governo, mas quem paga isso? É o tal dos encargos setoriais do sistema elétrico. Quem paga encargo setorial? Outra vez, o consumidor cativo. Então, nós vamos pagar uhum. esse dinheiro para a indústria, para que não falte energia para a gente. Então, é, 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 é um negócio meio né? Então, o modelo precisa mudar. Quer dizer, o, o problema é todo o seguinte, um, pra, um país como o Brasil, não pode ficar é, o tempo todo, 20 anos, para a gente pegar o, essa, essa, essas três crises, vivendo esses pesadelos, vivendo esses sobressalto. Ah, vai faltar energia, não vai faltar energia. E se a economia crescer, vai ter energia. E sempre a gente gira em torno da água. E a água, hoje, a gente tem que entender que ela tem uso múltiplo. É água, quando você bota água para gerar energia elétrica, você dando preferência para essa função, você está tirando água da irrigação, do agronegócio. Você está paralisando muitas vezes uma hidrovia, como a Tietê Paraná. Você está tirando água... É, de turismo, você está tirando água de saneamento. Né? Saneamento, que hoje o governo quer tanto incentivar, o grande problema do saneamento desafia é a captação de água. Então, tem que mudar isso. Antigamente, para vocês terem uma ideia, o setor elétrico acha que a água é uma dádiva de Deus. Então, o custo de gerar a hidrelétrica elétrica é barato, porque Deus é que manda água, água. Né? Então, é, essa, essa concepção tem que mudar. A água, hoje, na minha opinião, é das coisas mais caras que existem no planeta. Então, o que eu tenho colocado muito que a gente deveria entender que a crise que a gente passa hoje, que passou em 2001, que passou em 2014, que passou, está passando em 2021, e que não passou em outros momentos que o Brasil não cresceu, quem é o protagonista da, da crise? É a água, é a falta de água. Então, a gente tem que entender se, o que está se passando se a gente não quiser mais ter esses pesadelos. Né? A matriz elétrica brasileira ela está muito refém do clima. A gente precisa trazer fontes de energia dê mais confiabilidade. A turma do meio ambiente não gosta quando eu falo isso. Não, mas vai trazer gás natural. O gás natural é um fóssil, dos fósseis é o mais limpo. Mas, se não a gente fizer isso, a gente vai viver sempre esse sobressalto de esse ano um apagão vai ser de quantas horas, de quantos dias, de quantos meses. Então, a gente tem que entender também o que a gente quer, né? o que a gente precisa para o Brasil. Né? Senão, vamos ficar nessa história... Todo ano aí de... Contar com a sorte, né?
0: Contar com a chuva.
3: E é uma injustiça, Mas... né? Eu acho assim, o pessoal fala assim, ah, a culpa é de São Pedro. A culpa de São Pedro, coisa nenhuma, coitado de São Pedro. A culpa é, a culpa é de falta
2: de planejamento. É. Não, e, Murilo, se você me permite, quer dizer, o Adriano nos deu aí um, um panorama super vasto e um contexto muito rico de todas as questões envolvidas. Eu fui a uma fábrica de parafusos, que é uma rara multinacional com sede no Brasil. Fica em diadema aqui no grande ABC paulista. E de 20 anos para cá, essa empresa vem enfrentando, encarando essas incertezas. E o resultado mais imediato disso é que hoje que eles, eles têm hoje um galpão com 77 máquinas desligadas. Elas fazem É um cenário assim, é, de, de, de cidade fantasma. As máquinas todas cobertas de pó e, e tudo desligado. E é, essas máquinas fazem parte do, do 30% de ociosidade de todo, todo o parque industrial dessa fábrica. E esse pessoal ali, se tiver demanda, vai ter que religar essas máquinas. E se religar esses 30%, significa que eles terão, vão precisar de energia elétrica que uhum. não estão usando hoje. E seria mais ou menos o equivalente a uma, a uma vilazinha, um, um pequeno bairro com duas mil famílias. Esse, por conta dessa incerteza, o empresário que é dono dessa, dessa indústria, ele já teve 400 empregados. Hoje ele tem 200 né? Se ele precisasse é, tocar aquelas máquinas, ele já hoje em dia, pela realidade atual, já não precisaria de mais 200. E ele nunca mais voltará aos 400 do passado, provavelmente. Mas ele precisaria pelo menos mais 100. Mas são 100, pelo menos 100 famílias que podiam ter lá um membro importante da família, um provedor, ah. empregados. E não tem, por causa da incerteza. Então você vê como uma coisa puxa a outra, né? mas, se aí faltar energia, mais uma vez vamos morar na
3: praia. né? E, pai, uma coisa importante que a gente tem que entender é que o mundo né, ele está cada vez mais eletrificado. Né? A eletrificação é, um, é uma coisa real né, no Brasil. né? Então, hoje, a discussão que se tem, até dentro, dentro do debate ambiental, é que fonte de energia vai trazer eletricidade. né? Você pode gerar eletricidade com a água, com o gás natural, com o vento, com o sol com biomassa, com biogás, não, né? mas o fato é que o mundo está ficando eletrificado. Eu até é, falo, já falei outro dia aqui, é compara que o objeto que a gente não consegue viver é sem tomada, né? Tomada hoje é um objeto mais importante que a, gente, <risos> que a gente tem, né? O pessoal fala assim, ah, o objeto mais importante que eu consigo viver é sem o celular, meu amigo. Se não tiver tomada, o celular não funciona, entendeu? Então eu outro dia aqui estava em casa, a energia elétrica faltou, eu fui levantar. Para beber água, quando eu cheguei na cozinha, eu me toquei que meu filtro era elétrico. Aí eu não consegui beber água. Eu tinha que beber água da bica, pô, com todo o problema da água da sedai. Né? Também é uma água complicada. Mas então, 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 é. esse, então, isso aí é muito importante que a gente tenha essa noção. E no Brasil, a gente confunde energia com água. Por que, que a gente confunde energia com água?
0: Pela dependência, né?
3: Porque ainda 70% da energia gerada no Brasil é com água. A gente precisa dissociar isso. A gente tem que criar uma matriz mais diversificada né, de fontes primárias de energia que faça com que a gente não dependa tanto desse produto e vai cada vez ser mais raro e mais nobre, que é a água.
0: E aproveitando que o senhor está falando sobre a diversificação da nossa matriz energética, a Helene Camilo e a Mônica Riolong, que são nossas produtoras aqui no Fantástico, fizeram um levantamento sobre a evolução da nossa matriz de 2001 para cá, né, da última grande crise energética para agora, 2021. Em 2001, a gente tinha uma dependência de 80% das hidrelétricas, termoelétrica, 15%, nuclear e outras, 5%. O dado mais recente é que a nossa dependência de hidrelétricas é de cerca de 65%, 20% de termoelétricas, 10% eólicas ou solar e 2% de energia nuclear. A minha pergunta para o senhor é houve uma mudança, certo? Isso é fato. Mas evoluímos pouco ou evoluímos para o lugar errado?
3: Olha, acho que a gente evoluiu, é, é, não evoluiu pouco, evoluiu bastante, mas talvez o problema não, não está só na diversificação da matriz. Energia elétrica tem uma, 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 um critério de despacho da energia. Né? O operador nacional do sistema de despacha energia e o critério hoje é o que a gente chama da ordem do mérito econômico, da energia mais barata para a mais cara. Então, a gente continua achando no Brasil que a energia mais barata é da água. Então, você despacha primeiro a hidrelétrica. Aí, quando a hidrelétrica fica vazia, o reservatório você começa a despachar a térmica e aí você entra com térmicas de tudo que é tipo de preço, de R$ 300 reais e de R$ 1.500. Por isso você tem tido também nos últimos anos uma grande volatilidade no preço da energia que é transacionada no mercado. Para vocês terem uma ideia, tem períodos aí que a volatilidade chega a 600%. Não existe produto no planeta Terra que tenha essa volatilidade de energia como o Brasil tem. Então, o problema não é só diversificar a matriz, é você despachar de outra forma. Se você tivesse, por exemplo, desde 2013, nos últimos 10 anos, aí, despachado térmicas mais baratas a gás natural por, um, por 70% do tempo, por exemplo, num volume aí de 8 gigawatts, provavelmente a gente não estaria faltando energia agora, porque essa térmica ela teria vários papéis que ela desempenha. Primeiro, você ajudaria a gerenciar melhor o nível de água do reservatório. Segundo, você se diminuiria a volatilidade do preço. E ela serviria também de bateria para que eu expandisse a eólica solar sem que causasse risco de abastecimento. Então, isso é um conjunto. Nós temos que diversificar a matriz e temos que redefinir o despacho. A água não é mais a energia mais barata, na minha concepção. A água agora, hidrelétrica tem que despachar para atender ponta do sistema e não base do sistema. A base tem que ser atendida por, pela, pela térmica e pelas renováveis, eólica, solar, entendeu? Então, a gente, a gente tem que caminhar para, esse, para essa modificação. Porque, veja bem, que você falou, era 89%, 90% em água 2001. Agora é 65%. Mas, mas a crise... A causa da crise é a mesma, né? a falta de água.
2: Não, e, e uma coisa que o Adriano me falou, né, Adriano, você pode explicar melhor. A gente continua muito dependente do clima. Ah, mas a gente variou. Agora pode ter o sol, tem o vento, tem é, termoelétrica de biomassa. Mas cá entre nós, tudo isso depende do quê? Do clima. Né? Isso é uma coisa que o Adriano me lembrou na entrevista que nos deu.
3: É, é. A gente, a gente tem uma matriz hoje refém do clima e sempre acompanhando aquela... Ah, não, temos que ter uma matriz limpa. Olha só, pessoal, a matriz elétrica brasileira, 85% da geração é renovável, muito por causa da água. Nós temos, talvez, a matriz elétrica mais limpa do mundo. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado para não também não achar que a gente aqui é, é Califórnia, a gente aqui é, é Alemanha. Né? A própria Alemanha, que tem um parque eólico muito grande, você pegar o parque eólico alemão tem capacidade de gerar toda a energia que o país precisa. Mas por que então que a Alemanha está negociando um gasoduto com a Rússia? Pô, porque o vento é uma coisa que só gera como venta. Então é energia intermitente, tá certo? Então nós precisamos dar um equilíbrio maior nessa matriz. E o Brasil, cara, é um país que tem uma diversidade energética fabulosa. A gente tem água, a gente tem vento, a gente tem sol, a gente tem biomassa, a gente tem gás natural. Então não é possível um país com essa riqueza de fontes primárias para gerar energia elétrica fique todo ano a gente fala assim, e agora? Vai chover ou não vai chover? Vai crescer ou não vai crescer? Pô, e ter, e ter uma das tarifas mais caras do mundo. Então, óbvio uhum. que a é questão de planejamento. Eu falo, o problema é tem o Japão, cara, que não tem energia nenhuma. Fonte primária, importa tudo. E lá não falta, e o preço é mais barato no Brasil. Então, tem alguma coisa errada aí. Vão combinar. Não é São Pedro o culpado.
0: Bom, aqui no podcast, nesse episódio, a gente já entendeu um pouco da nossa matriz energética, das evoluções, das nem tanto evoluções em alguns setores, mas uma pergunta que chega bastante para a gente aqui no podcast é o impacto do fim do horário de verão. O governo Bolsonaro, assim que assumiu o governo, decidiu acabar com o horário de verão. Isso tem uh, algum efeito prático e decisivo nessa crise energética agora?
3: Olha, eu acho que o horário de verão é uma coisa que tem um impacto muito pequeno no Brasil. Por que, que tem impacto pequeno? Uhum. Porque aqui a gente não tem a sazonalidade do hemisfério norte. Né? No hemisfério norte, quando é inverno, escurece muito cedo. Quando é verão, você também escurece muito tarde. Então, talvez o horário de verão no Brasil faz sentido para a região sul do Brasil. Do Rio de Janeiro para cima não faz muito sentido. E outra coisa, o horário de pico mudou. Não é mais o fim do dia, agora é no meio do dia. Então eu acho uhum. que essa questão do horário de verão é, pode ter sido discutido e talvez eu faça sentido, volto a repetir, para o sul do Brasil. Para o resto do Brasil não vejo sentido não.
0: Bom, agora encaminhando para o final do nosso episódio, a gente já mostrou aqui no nosso podcast a dependência que o país tem das hidrelétricas, ou seja, a dependência que a gente tem da chuva, da água, para que a gente possa apertar esse interruptor e aparecer luz aqui no nosso estúdio, na nossa casa, para aquecer o nosso chuveiro. E se a gente fala da dependência das hidrelétricas, isso significa que uma crise hídrica gera uma crise energética, necessariamente, aqui no país. E, como toda crise energética, isso gera também uma crise política. O Adriano, o senhor esteve no governo em 2001, durante aquele apagão, aquela situação tensa que o país viveu 20 anos atrás. Como é que o senhor vê os efeitos práticos da crise energética dentro do governo? Como é que isso mexe com o Palácio do Planalto?
3: Olha, em 2001, você reduziu o crescimento do PIB em dois pontos, né, em função do racionamento, e, naquele, e, e o racionamento foi um dos elementos que ajudou a eleger o presidente Lula, né, no primeiro mandato dele, em 2003. Né. Como a energia é, uma, um, é, um, é um produto indispensável, cada vez vai ser mais na vida das pessoas, qualquer falta desse produto tem efeitos econômicos e políticos muito grandes. E o governo presidente Bolsonaro tem que estar muito preocupado mesmo, porque, na minha opinião, a crise não acaba esse ano. A crise vai continuar em 2022. Porque, veja bem, em novembro de 2020, o reservatório fechou com 24%. Esse ano está se falando de fechar com 10%. Então, essa crise ela vai continuar em 2022, porque energia também... Você não consegue aumentar a oferta de energia do dia para a noite. Você não consegue construir uma usina para gerar energia elétrica em, em seis meses. Pô. Dependendo da usina, demora um ano, dois, três, está certo? Então, 2022, eu, ano de eleição, a gente vai continuar com essa questão de crise energética nos assolando. Né? Vamos ver como é que vai vir a chuva do final do ano, né? Porque, se vier uma chuva é, ruim, pior ainda. Né? Então, a, acho que o, o governo está preocupado. Né? E talvez, quer dizer, a gente está saindo de uma crise de pandemia para entrar numa crise energética, né? o que tem impactos sociais e econômicos tão graves quanto, na minha opinião.
2: A propósito, né? já que o nosso clima parece ser realmente o, o, o elemento chave na geração de energia no Brasil, na disponibilidade de energia, nós fomos ouvir um climatologista. E ouvimos o pesquisador Pedro Leite da Silva Dias, professor de Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, e ele nos disse o seguinte. Os
3: cenários que estão se desenhando continuam com essa situação de chuvas abaixo do normal, pelo menos até o setembro. O outubro, para frente, começam a aparecer alguns sinais de chuvas de normal, talvez até um pouco acima do normal. Eu, eu percebo alguns sinais mais característicos de uma mudança no regime pluviométrico nesse final de ano.
2: E ele disse que existe uma probabilidade, porém, da ordem de 10% a 15%, de que as coisas não caminhem nessa direção, ou seja... Pelo que ele disse, há mais probabilidade de um verão mais chuvoso, o que aliviaria aí a situação dos reservatórios, mas que tem aí uma margem de 10% a 15% de incerteza que vai continuar como espada de Damocles, aquela figura mitológica oscilando em cima das cabeças do país como um todo, porque todos dependemos da energia e de quem está no poder, porque também depende da opinião pública para se manter lá.
3: E para e falar um pouco da política, vamos recordar um, um assunto recente, que foi o Amapá. Há pouco tempo você teve uma crise de energia no Amapá, onde o Estado ficou 20, 22 dias, 20 dias sem energia elétrica. E tinha uma eleição para prefeito. Naquela ocasião, o irmão do, do, do presidente do Senado, que era o Davi Alcolumbre, era candidato a prefeito da cidade de Macapá, e pela pesquisa ele ganharia no primeiro turno. Aí veio a crise de energia, ele perdeu a eleição. Então, só para a gente ter ideia de como é que isso funciona ou, é,
0: politicamente. É o impacto político né, dessa crise elétrica, causada pela crise hídrica e pela nossa dependência das hidrelétricas. Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, muito obrigado pela participação. Eu te agradeço, prazer estar com vocês. Ernesto Palha, ídolo, repórter especial do Fantástico, obrigado por estar aqui com a gente também.
2: Obrigado, Murilo, obrigado, Adriano, e, e vamos torcer para
0: que a situação
2: fique boa para o povo brasileiro, né? Que a gente tenha energia lá na,
0: na tomada. E vamos contar menos com São Pedro e fazer nosso dever de casa, né? O podcast Isso é Fantástico está disponível no Globoplay, G1, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, onde você preferir. Esse episódio foi feito por Giovanni São Filippo e Marcelo Sarquis.